1: Heute
0: ist Dienstag, der 28. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Massephase von Weight Watchers und danach schauen wir darauf, wie die Firma hinter den Turboladern von Porsche selber den Turbo zündet. Keine spannenden Nachrichten, wenig Handelsvolumen, das Weihnachtsloch ist so richtig an den deutschen Börsen angekommen, aber zumindest die paar Investoren, die Aktien kaufen, haben ziemlich gute Stimmung und der DAX war gestern 0,5% im Plus. Übrigens, gestern wurden insgesamt nur 15 Millionen Aktien von DAX-Unternehmen gehandelt. Zum Vergleich, im Durchschnitt des Jahres waren es ca. 70 Millionen pro Tag. Und wirklich große Meldungen gab es gestern eigentlich nur bei Pro7 Sat 1. Die haben nämlich beschlossen, ihren Möbel-Online-Shop möbel.de an XXXLutz zu verkaufen. Wie viel genau das Ganze gekostet hat, ist nicht bekannt. Aber jedenfalls geht damit der große Abverkauf bei Pro7 Sat 1 weiter. Die haben ja erst vor kurzem Amorelli an Beate Use verkauft. Und es wird auch darüber spekuliert, dass sie ihre eigene Beauty-Marke Flaconi ebenfalls verkaufen wollen. Dann gab es gestern noch eine kurze Eilmeldung aus meiner Heimat. Unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz ist ja erst im Dezember aus der Politik zurückgetreten und jetzt will er Gerüchten zufolge bei Palantir anfangen. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, der Datenkonzern Palantir verkauft sehr viel Software und Dienstleistungen auch an Regierungen und da sollen Kurz wahrscheinlich seine politischen Kontakte helfen. Und wo wir schon in den USA sind, auch dort waren die Börsen gestern ziemlich gut gelaunt, der S&P 500 hat sogar gleich zum Handelseinstieg ein neues Rekordtuch aufgestellt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Amis ziemlich in Shoppinglaune waren zu Weihnachten. Zwischen 1. November und Heiligabend haben Einzelhandelsunternehmen in den USA nämlich 8,5% mehr Umsatz gemacht als noch im Vorjahr. Das ist das stärkste Wachstum seit 17 Jahren. Alles andere als ein Weihnachtsgeschenk gab es gestern für alle Angestellten von Didi, dem chinesischen Uber-Klon, und zwar hat die Firma ihren eigenen Angestellten verboten, dass sie Aktien von Didi verkaufen. Also weitere schlechte Nachrichten für alle, die die Mitarbeiter, deren Aktien seit dem IPO im Juni ohnehin schon 60% verloren haben. Aber beenden wir den Marketsteil passend zu Weihnachten mit einer positiven Nachricht und die gab es an der Bitcoin-Front. Der Bitcoin, der hat gestern nämlich endlich wieder mal die Marke von 51.000 US-Dollar überschritten. Mein Portfolio freut und immerhin ist der Bitcoin seit Jahresanfang ca. 76% im Plus. Über ein Plus von 76% können die Aktionäre von Jasmine Technology, der will nur lachen. Dabei handelt es sich um ein thailändisches Telekommunikationsunternehmen und dessen Aktie ist seit Jahresanfang 6700% im Plus. Damit ist die Firma der absolute Spitzenreiter unter allen Tech-Unternehmen mit einem Börsenwert von mindestens 2 Milliarden Dollar. Hinter der Kursrallye steckt die große Vision, dass Jasmine Technology in Zukunft den Großteil des Umsatzes mit Bitcoin-Mining machen könnte. Bisher haben die Kollegen zwar erst acht Bitcoins gemeint, aber das scheint der Börse zu reichen. Für alle von euch, die sich während der Weihnachtszeit etwas überfressen haben, habe ich heute die wahrscheinlich perfekte Firma und zwar Weight Watchers aus New York. Die meisten von euch kennen Weight Watchers, also schauen wir direkt in die harten Zahlen. In den letzten zwölf Monaten hat die Firma mit ihren Abnehmprogrammen um die 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und an der Börse sind sie nur 1,2 Milliarden Dollar wert. Das Umsatzmultiple liegt also unter 1. Regelmäßige Hörer wissen, ein Umsatzmultiple unter 1, das ist schon mal ziemlich günstig per se und wenn man sich rein theoretisch mal das Geschäftsmodell von Weight Watchers anschaut, dann ist es auch ziemlich überraschend, dass die Firma so günstig bewertet wird. Denn erstmal profitiert die Firma natürlich enorm vom Megatrend zum gesunden Lifestyle, das betrifft übrigens nicht nur Abnehmen, sondern auch die mentale Gesundheit, denn mittlerweile gibt es auf der Plattform von Weight Watchers zum Beispiel auch Content rund um Meditationen oder Mindfulness. Also der Markt stimmt schon mal und eigentlich auch das Geschäftsmodell, denn Weight Watchers verdient sein Geld mit einem Abo-Modell. Das heißt, wer bei Weight Watchers mitmachen will, der muss eine monatliche Gebühr zahlen und oft laufen diese Verträge über sechs Monate oder noch länger. Die Umsätze, die sind also sehr stabil. Und es wird sogar noch besser, Weight Watchers macht nämlich mittlerweile den Großteil des Umsatzes, nämlich ca. 60% digital. Klar, das hat auch mit Corona zu tun, weil viele der physischen Angebote, wie zum Beispiel physische Workshops, nicht stattfinden konnten. Und das hat sich auch im letzten Jahr in den Zahlen niedergeschlagen. Während der Digitalumsatz um 22% gestiegen ist, ist der Umsatz insgesamt um 3% gesunken. Und das erklärt dann auch, in Teilen zumindest, die scheinbar günstige Bewertung, denn der Umsatz ist nicht nur im letzten Jahr gesunken, sondern auch schon 2019 und insgesamt hat die Firma 2011 zum Beispiel 1,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, in den letzten zwölf Monaten gerade mal 1,3 Milliarden Dollar. Man sieht also an Weight Watchers ziemlich gut, selbst wenn ein Business theoretisch noch so geil ist, wenn die Kunden das Produkt nicht kaufen wollen, bringt das Ganze gar nichts. Und genau das scheint eben bei Weight Watchers der Fall zu sein, da ist zum einen die Marke in den letzten Jahren etwas eingerostet und zum anderen haben sie auch einige wichtige Diät-Trends verpasst, wie zum Beispiel der Trend zur veganen Ernährung und genau das scheint auf die Umsätze zu drücken. Vielleicht bedeuten aber diese schrumpfenden Umsätze noch nicht unbedingt, dass die Firma kein attraktives Investment ist. Denn ich habe schon gesagt, die aktuelle Market Cap liegt bei ca. 1,2 Milliarden Dollar und das entspricht gerade mal dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns fürs kommende Jahr. Wenn man sich ansieht, dass viele Analysten damit rechnen, dass Weight Watchers im nächsten Jahr sogar wieder wachsen könnte, dann scheint das wirklich verdammt günstig und es gibt eventuell auch einen Grund für diese etwas übertrieben schlechte Bewertung. Dazu muss man erstmal wissen, dass der Umsatz und vor allem auch die Nutzerzahlen von Weight Watchers im gesamten Jahr immer abfallen. Das heißt, Anfang des Jahres, wo alle noch gute Jahresvorsätze haben, haben sie die meisten Nutzer und im letzten Quartal zur Weihnachtszeit hin immer die wenigsten. Das war in den ganzen Jahren immer der Fall. Anfang dieses Jahres hat dann aber das Management große Töne gespuckt, dass sie glauben, durch die Erholung nach Corona würde dieses Jahr alles anders sein und sie würden im letzten Quartal mehr Nutzer haben als im ersten als dann aber im August das erste Mal Quartalszahlen gekommen sind und man eben sah, dass die Nutzerzahlen genau wie jedes Jahr eingebrochen sind, ist auf einmal die Aktie an nur einem Tag um 27% abgeschmiert. Klar, falsche Prognosen sind nicht feierlich, aber die Firma deshalb so hart abzustrafen, ist wahrscheinlich auch etwas übertrieben und wenn in den kommenden Wochen wieder etwas bessere Quartale und positive Überraschungen kommen, dann könnte es auch mal schnell bergauf gehen. Pass auf, hab heute Morgen bei Weight Watchers eingerufen. Keine hat abgenommen. Das Unternehmen hinter den Turboladern von Porsche könnte demnächst vielleicht selber den Turbo zünden. Und wieso genau, erklärt euch jetzt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, es sind nur noch wenige Tage, bis das neue Jahr beginnt und deshalb machen sich die Analysten natürlich schon seit Wochen Gedanken darüber, welche Aktien im kommenden Jahr besonders gut laufen könnten. Auch die Bank of America hat sich deshalb mal Zeit genommen und die Bilanzen und Prognosen von tausenden Unternehmen durchwühlt, um am Ende die elf vielversprechendsten Aktien zu bestimmen, die in ihrem jeweiligen Sektor zu den Favoriten zählen. Neben Unternehmen wie Disney, dem Energieriesen Exxon und dem Bankhaus Wells Fargo gehört auch die Aktie von Borg Warner dazu. Das fast 100 Jahre alte Unternehmen zählt zu den größten Automobilzulieferern der Welt und versorgt im Prinzip fast alle großen Autokonzerne mit entsprechenden Produkten. Wer zum Beispiel einen Porsche fährt, der dürfte den sogenannten Turbolader der Marke schon mal im Motorraum entdeckt haben und auch bei Mercedes sind solche Teile verbaut, die vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass dem Motor mehr Verbrennungsluft zugeführt wird und das Auto so mehr Leistung erzielt bei gleichzeitig weniger Spritverbrauch. Diese Turbolader und natürlich eine ganze Reihe von anderen Produkten werden inzwischen vor allen Dingen in China, aber auch bei uns in Deutschland gebaut. Weil wir Deutschen uns nämlich besonders gut mit Autos auskennen, hat Borg Warner hier zuletzt eine Menge Firmen zugekauft. Dazu gehört auch der hessische Batteriehersteller Akasol, der entsprechende Systeme für Busse, Bahnen und Lastwagen baut, oder auch der Glühkerzenspezialist Beru aus Ludwigsburg, der sogenannte Kaltstartsysteme für Dieselautos baut. Einen großen Schub hat die Aktie dadurch allerdings nicht bekommen, denn die meisten Investoren sind bislang eher skeptisch gewesen, ob das Unternehmen in Zukunft auch die Wende vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto schafft. Im Vergleich zu klassischen Benzin- und Dieselmotoren brauchen E-Fahrzeuge nämlich deutlich weniger komplexe Getriebe und damit Zusatzteile von außen. Die Nachfrage bei Zulieferern könnte deshalb in Zukunft rapide abfallen. Und auch die Aktie des Unternehmens ist wegen dieser unsicheren Aussichten in den vergangenen fünf Jahren gerade mal sieben Prozent. Gestiegen. Die Bank of America ist allerdings zuversichtlich, dass sich dieser Seitwärtstrend der Aktie bald erledigt haben dürfte, denn das Unternehmen arbeitet schon seit Jahren an seiner eigenen Elektrowende und dementsprechend an umweltfreundlichen Alternativen, die zum Beispiel den klassischen Turbolader ersetzen sollen. Vor allen Dingen bei Nutzfahrzeugen, also bei großen LKW, will BorgWarner dann im wahrsten Sinne Vollgas geben und damit sogar Unternehmen wie Tesla überholen. Im Jahr 2024 soll zum Beispiel ein 800-Volt-starker Elektromotor an den Start gehen, der sich besonders schnell aufladen kann und damit nicht nur viel Reichweite, sondern vor allen Dingen die für die Logistik so wichtigen kurzen Ladezeiten verspricht. Ganze 45 Prozent des Umsatzes, der sich aktuell auf rund 10 Milliarden Dollar beläuft, sollen 2030 schon rein aus Produkten für... E-Fahrzeuge stammen. Doch in der Aktie, das sagt die Bank of America, seien diese Aussichten bislang nur unzureichend eingepreist. Mit einem Marktwert von gerade mal 10 Milliarden Dollar und einer starken Cashflow-Rendite sei deshalb noch deutlich Luft nach oben, gerade im kommenden Jahr, wo das Marktumfeld zunehmend schwieriger werden dürfte und deshalb vor allen Dingen Unternehmen mit soliden Bilanzen gefragt sein werden. Auch deshalb glauben die Analysten, dass die Aktie bald um mehr als 20 Prozent steigen könnte. Wells Fargo glaubt sogar an ein sattes Kursplus von fast 50%. Prozent. Laut den
0: el aureanern existieren die Borg bereits seit Millionen von Jahren. Aus welcher Spezies sie hervorgingen und wo deren Heimatplanet ursprünglich war, ist nicht bekannt. Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Creative Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.